0: Ist ein Betriebsleiter, der in einem entscheidungsunfreudigen Projektteam dauernd weitere Fragen stellt, ein Störer? Oder lässt sich das noch anders interpretieren? In dieser Episode berichte ich dir, was wir mit dieser Störung gemacht haben und wie sich dieses Projektteam durch die Störung richtig weiterentwickelt hat. Mehr ach so. Ja, hallo, da bin ich wieder. Und heute geht es um die Fortsetzung der letzten Episode. Was war da das Thema? Es ging um eine Projektteamsitzung, die ich mit einem Umweltmanager besucht habe. Und wir wollten eigentlich in dieser Teamsitzung eine Entscheidung gemeinsam mit den anwesenden Betriebsleitern treffen. Das wurde nichts, weil einer der Betriebsleiter nicht aufhören konnte, Fragen zu stellen. Und der Projektleiter, also mein Umweltmanager, der ging ziemlich frustriert aus der Sitzung und hat ordentlich über den Betriebsleiter gewettert. Letztes Mal war Thema, was es ihm so einfach gemacht hat, mal eben hier ein schwarzes Schaf auszugucken. »Heute spinne ich die Katastrophe noch ein wenig weiter« und dann erläutere ich dir mit Hilfe einiger fachlicher Impulse, was wir dann tatsächlich gemacht haben und aus welchen Gründen. Und am Ende kannst du wieder deine Takeaways ableiten, also was du auch in deiner Praxis daraus einsetzen kannst. Lass uns anfangen. Der Frust über diese misslungene Projektteamsitzung und die nicht gefundene Entscheidung hat natürlich den Umweltmanager Ziemlich geärgert und beschäftigt und im schlimmsten Fall wäre es so weitergegangen, dass er einfach die Schuld dem Betriebsleiter gegeben hätte und dann in der nächsten Projektteamsitzung das Gleiche nochmal versucht hätte. Immer mit dem Bild vor Augen, dass mit diesem Betriebsleiter sowieso nicht gut Kirschenessen ist, dass man mit dem auch nicht konstruktiv und ergebnisorientiert schnell vorankommt. Du darfst dir selber ausmalen, wie das dann weitergegangen wäre. Mit dem Wissen um die mentalen Shortcuts haben wir dann nochmal mal die Kurve gekriegt und haben uns einfach mal zusammengesetzt und das Ganze analysiert. Zunächst mal haben wir es geschafft, diesen ärgerlichen Widerstand, diese Störung, die ja den Umweltmanager so geärgert hat, einfach anders zu interpretieren. Und zwar als konstruktiven Beitrag zum Arbeitsprozess. Wir haben also den Weg geschafft von der persönlichen auf die sachliche Ebene und auf die Art und Weise dann auch eine ganze Menge gelernt. Außerdem, und das ist sicherlich eine weitere Episode wert, ist es in Projekten, wo es um Neuerungen geht, um neue Verfahrensweisen und Prozesse, um Veränderungen im Unternehmen, ganz normal, dass erstmal mit Skepsis reagiert hat. Das nennt man im Change-Jargon auch Widerstand. Und Widerstand ist ganz normal, denn Menschen reagieren auf Neues und Dinge, die sie nicht einschätzen können, Erstmal eher vorsichtig. So schützt man sich als Mensch. Neues zu machen, Neues zu lernen, bedeutet immer auch erstmal Unsicherheit. Und in einem Umfeld, wo es verpönt ist, Fehler zu machen, kann das ganz schön schwierig werden. Außerdem haben wir uns gesagt, dieser Betriebsleiter, der stört nicht, sondern der will was von uns. Der will mitmachen, der will mitgestalten, der will auch Verantwortung übernehmen. Deshalb stellt er Fragen. Dann haben wir uns noch mal gefragt, und das ist jetzt klassische Besprechungsvorbereitung, was war denn eigentlich unser Ziel in dieser Besprechung? War es wirklich das Ziel, die Betriebsleiter mit Informationen zu beliefern und am Ende unsere vorgeschlagene Entscheidung abnicken zu lassen? Und zwar relativ schnell klar, dass das eigentlich nicht der Grundgedanke dieses Projekts war, denn die Betriebsleiter sollten ja für das, was wir dann verabschieden, auch Mitverantwortung tragen. Sie waren in diesem Genehmigungsmanagementprozess involviert und sollten das, was in diesem Prozess festgeschrieben war, tatsächlich ja auch tun. Wir waren relativ schnell klar, dass es hier nicht um einen einseitigen Monolog, also um reine Information gehen sollte, sondern tatsächlich um Diskussion und echte Zusammenarbeit. Und dann kam die Frage auf, waren wir denn an der Stelle schon so weit, wirklich eine Entscheidung zu fällen? Waren die Betriebsleiter schon so weit? Waren sie ausreichend informiert, auch über den Sinn und Nutzen des Verfahrens? Und waren sie auch bereit, hier eine Entscheidung über das genaue Wie hier wurde uns klar, dass auch die Zusammenarbeit im Projektteam eine Art Prozess ist, eine Art gemeinsamer Lern- und Problemlöseprozess. Und genau da haben wir dann noch mal hingeschaut: Problemlöseprozesse haben auch eine relativ einheitliche Struktur. Ja, Problemlöseprozesse gehen über eine Informationssammlung und dann die Analyse der Informationen hin zu Problemlösevorschlägen. Und dann die endgültige Auswahl der Lösung. Schau dir das ruhig mal in verschiedenen Prozessen an, die du auch im Internet findest. Auf jeden Fall war uns plötzlich klar geworden, dass wir immer noch an der Stelle der Informationssammlung und der Informationsvermittlung gewesen sind. Und diese Phase ist deshalb besonders wichtig, weil es hier auch darum geht fachfremden Betriebsleitern an der Stelle deutlich zu machen, worin der Sinn und Nutzen dessen ist, was wir hier gerade bearbeiten. Und Genehmigungsmanagement hat definitiv einen Nutzen. Denn in der Genehmigung sind Nebenbestimmungen und Auflagen festgeschrieben, die sich in der Anlage dann tatsächlich auch wiederfinden sollten. Zum Beispiel in regelmäßigen Wartungsprozessen, Kontrollen und Messungen. Und wenn diese nicht passieren, ist die Genehmigung nicht eingehalten. Also hier ist eine ganze Menge einfach an Vorlage zu liefern, bevor man die Menschen und hier in dem Fall die Betriebsleiter wirklich mit im Boot hat. All diese Erkenntnisse haben es uns dann auch sehr leicht gemacht, zu überlegen, was tun wir denn jetzt? Und wir haben Folgendes getan. Wir haben den Betriebsleiter gebeten, mit uns gemeinsam einen Termin zu machen und seine Fragen nochmal ganz in Ruhe zu besprechen. Zunächst war der Betriebsleiter ein bisschen erstaunt, denn der Kollege Umweltmanager hatte ihn noch nicht so oft besucht. Aber er hat sich schnell bereit erklärt und wir haben zwei Stunden intensiv gesprochen. Wir haben seine Fragen aufgenommen, manche konnten wir sofort klären. Andere haben wir wieder mit ins Projektteam genommen, weil die für die anderen Betriebsleiter sicherlich auch interessant waren. Und er hat sogar ein Mitarbeiter mit in die Besprechung geholt, um uns nochmal an einigen Punkten deutlich zu machen, wo unser ausgedachtes Verfahren wohlmöglich nicht allzu betriebsnah wäre. Und wo seine Mitarbeiter sich höchstwahrscheinlich genötigt fühlen, Abkürzungen oder Umwege zu gehen, um dem gerecht zu werden. Das hat uns nochmal deutlich gemacht, dass hier vielleicht auch ein bisschen nur haufällig ist, dass wir gar nicht einsehen können. Mehr dazu findest du übrigens in der Episode 5. In der geht es um die Mitarbeiter, falls du sie noch nicht gehört hast. Nachdem wir jetzt die Fragen und Einwände des Betriebsleiters ausführlich besprochen hatten, sind wir dann wieder abgezogen mit dem Vorsatz, die Impulse und die noch offenen Fragen ins Projektteam einzubringen. Vor dem Betriebstor sagte dann der Umweltmanager zu mir, »Der kann ja richtig nett sein.« ja, tatsächlich war es am Ende so, dass wir nicht nur wertvolle Impulse und Informationen erhalten haben im Betrieb, auch die persönliche Zusammenarbeit zwischen dem Betriebsleiter und dem Umweltmanager hat sich entspannt. Denn wir haben ihn mit seinen Fragen und Bedenken ernst genommen. Mit diesem Päckchen zurück im Projektteam hat sich natürlich auch dort einiges geändert. Wir sind mit neuen Fragen gekommen und vor allen Dingen haben die anderen Betriebsleiter mitbekommen, dass wir sie und ihre Anliegen. Ernst nehmen und mit einbeziehen in die Zusammenarbeit. Und in der Folge wurde dann das Projektteam und die Diskussion darin wesentlich lebendiger. Was könntest Du jetzt mitnehmen aus dieser Episode? Nun, zunächst mal einfach die Frage, wie wirst Du zukünftig Störungen oder Widerstand interpretieren und auf welcher Ebene wirst Du sie bearbeiten? Ist es was Persönliches? Ist es was fachlich-sachliches? Und vor allen Dingen, was machst du daraus? Dabei kann ziemlich hilfreich sein, auch eine Besprechung als Prozess zu sehen und genau zu schauen, wo stehen wir eigentlich gerade? Und sind alle Beteiligten schon zusammen in einem Boot? Haben sie den gleichen Stand, Denk- und Lernstand oder ist der noch weiter vorzubereiten? Hierzu kann es hilfreich sein, zum Beispiel auch mal zu schauen, wie Problemlöseprozesse dargestellt werden. Ja, und den Satz muss ich jetzt unbedingt noch loswerden. Zusammenfassend kann man sagen, zu einem selbstbewussten Managementsystem gehören auch selbstbewusste Betriebsleiter. Und selbstbewusste Entscheider, die brauchen natürlich auch einen gut strukturierten Entscheidungsprozess. Dass dabei nicht nur die einzelnen Schritte eine Rolle spielen, das werde ich dir dann bei der nächsten Episode ins Ohr servieren. Okay, lass uns noch mal einen kleinen Rückblick machen. Was war heute Thema? Ich habe die Projektteamsitzung aus der letzten Episode weiter aufgearbeitet mit dem Fokus, was war hier eigentlich los, war das eine echte Störung oder war es tatsächlich einfach ein ganz normaler und auch hilfreicher Teil eines gemeinsamen Arbeitsprozesses, aus dem man ganz viel lernen kann. Ich habe dir berichtet, was wir daraus gelernt haben und wie wir mit dem Störer umgegangen sind und vor allen Dingen, was wir dann auch weiter daraus ins Projektteam getragen haben. Ganz am Ende habe ich dir noch den einen oder anderen Ansatz für deine Praxis gegeben. Ja, und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, ich hoffe, es war wieder inspirierend und ideenreich für dich und hat dir an der einen oder anderen Stelle neue Ausblicke gegeben auf dein Managementsystem. Hast du Feedback? Freue ich mich darüber. Ansonsten möchte ich dich noch darauf aufmerksam machen, dass es auch weiterhin ein ISO mit ach so netzwerk Netzwerkcafé gibt, ein virtuelles. Der nächste Termin ist am 26.2. Ich verlinke dir gerne die Landingpage. Da kannst du dich anmelden, wenn du Interesse hast. Das war's für dieses Mal. Ich wünsche dir weiterhin eine gute, freundliche und sonnige Woche. Bleib selbstbewusst, deine Susanne.